0: Seks dage efter tog Jesus, Peter og Jakob og hans bror Johannes med sig og førte dem op på et højt bjerg, hvor de var alene. Og han blev forvandlet for øjnene af dem. Hans ansigt lyste som solen, og hans klæder blev hvide som lyset. Og se, Moses og Elias kom til syne for dem og talte med ham. Så udbrød Peter og sagde til Jesus, Herre, det er godt, at vi er her. Hvis du vil, bygger jeg tre hytter her, en til dig og en til Moses og en til Elias. Mens han endnu talte, Se, der overskyggede en lysende sky dem, og der lød en røst fra skyen. Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Hør ham. Da disciplinerne hørte det, faldt de ned på deres ansigt og blev grebet af stor frygt. Men Jesus gik hen og rørte ved den og sagde, Rejs jer, og frygt ikke. Og da de løftede deres blik, kunne de kun se Jesus alene. Mens de gik ned fra bjerget, befalede Jesus dem, fortæl ikke nogen om dette syn, for menneskesønnen er opstået fra de døde. Amen. Vi er i øh, M. Kirke i dag. Og jeg tror ikke, at I blev mødt med nogen politibetjent ude for en kirke. Døren var åben. I gik ind uden problemer. Der var ikke nogen, der sendte jer væk. Men sådan er situationen faktisk i Chengdu. Jeg ligger det i det vestlige Kina. Indtil for godt en måned siden var der en stor populær kirke i Chengdu. Den hedder Early Rain Covenant Church. Her kan vi se menigheden i bøn, kort inden Guds, eller deres kirke blev lukket, december sidste år. Præsten og flere af andre medlemmer af menigheden er nu fængslet. De er anklaget for at opmuntre til omstyrtning af samfundet, som de hedder, med en strafferamme på 15 års fængsel. Kirkens udstyr er smidt ud af lokalerne. I stedet der der kommet nogle håndværkere og andre ting ind. Og uden for kirken står der politi og afviser alle dem, der prøver at komme ind i kirken. Og politibetjenten, der står foran kirken, han siger, jeg har fået ordre til at smide alle folk væk, der kommer og vil i kirke, og jeg skal holde øje med dem, indtil de er kommet ind i deres bil igen og er kørt væk, for at sikre mig, at de er gået. I Kina er situationen den lige nu, at myndighederne lukker, i masserviser af kirker, fængsler, mange præster og andre, andre kristne, og er i gang med at lave en ny, mere kinesisk, partivenlig oversættelse af Bibelen. renset for vestlig forurening. Her kan vi se listen over Forfølgelse, som netop er udgivet her i januar måned. Kina er her 27. Det der hedder meget alvorlig forfølgelse. Sidste år, den liste der blev udgivet for et år siden, der var Kina herover 43. På et år er Kina rykket fra 43 til 27 på åbne dørs liste over forfølgelse. Hensigten med den liste er at kortlægge forfølgelsen. Som I kan se her, så er der 11 lande, som har den mørkeste farve her, der hedder ekstrem forfølgelse. For fem år siden var der kun et land, der var i den kategori, Nordkorea. Nu er der 11 lande i kategorien ekstrem forfølgelse af kristne. Og et nyt land i top 10, og jeg vil sige, det er ikke nogen Landet kan være stolt af er ved top 10 af forfølgelse. Det er Indien. Indien er der også skrevet, er sket en voldsom forfølgelse nu. Den officielle politik er et land, en region. Er du inder, skal du være hindu. Det er den politik, der føres og praktiseres. Ser vi på verdensplan, så bliver en ud af ni. Hver 9 er alle kristne i hele verden forfuldt. Ser vi isoleret på Afrika, er det en ud af seks. Ser vi isoleret på Asien, er det en ud af tre. Hver tredje kristne i Asien bliver forfuldt i høj grad. Blandt andet på grund af Indien, Kina... Afghanistan, Pakistan og så videre. Listen er et redskab til at få os til at skride til handling og hjælpe og støtte de forfulgte. Både blandt, altså, for kristne til at gøre det, men også samfundsmæssigt. Og jeg tror faktisk, at den her liste var medvirkende. Den har man udgivet nu her i en, siden 1993 og er den den mest troværdige beskrivelse af, hvordan det er øh, i forfølgelse i dag. Og den her liste var med til, at regeringen for et års tid siden stiftede en, en bestemt enhed i udenrigsministeriet. En enhed, som er sat i verden for at fremme religions- og trosfrihed herunder stort fokus på forfuglte kristne. Og den her enhed, den ledes af Michael Schur. Her, det her billede er fra torsdag formiddag, hvor jeg var inde på Christiansborg, til en konference, hvor de netop Ulla Tørnes, som også har det, som under sit ministeransvar, og øh, Michael Schur fortalte om, hvordan det går med at arbejde for trosfrihed og religionsfrihed rundt omkring i verden. De kunne blandt andet fortælle, at da de omtalte det, i, drøftede det i Folketinget i onsdags, var der stor opbakning fra hele salen til det arbejde. Og det kan vi glæde os over. Vi kan også glæde os over alle de organisationer, som især fokuserer på dette område, nemlig f.eks. Åbne Døre, som vi samler ind til i dag og resten af denne her måned, Danske og så osv. De gør en stor indsats for at hjælpe de næsten kvart milliard kristne, som bliver forfulgt omkring i verden. 38 procent af jordens befolkning bor i lande, hvor evangeliet ikke frit kan forkyndes. De første kristne blev også forfulgt i høj grad. Og det bliver kristne i dag. Og for os kristne her i Vesten, hvor vi må sige, at den forfølgelse, vi kan opleve, er minimal i forhold til, hvad jeg har beskrevet her, så må disse menneskers offer være et forbillede, men også en udfordring. De var og er overbeviste om evangeliets sandhed, skønhed og relevans, og fra det perspektiv mener de, at budskabet er værd at udholde modstand, latterliggørelse, undertrykkelse, fængsling, tortur, trusler, overgreb, lynsninger og henrettelse for. Og det rejser så en refleksion. Er vi i samme grad overbevist om, at det kristne verdensbillede er sandt? Har vi samme perspektiv på vores liv? Peter, Jacob og Johannes, de fik en oplevelse med Jesus på bjerget, som var med til at give dem et nyt perspektiv på deres liv. Forklarelsen på bjerget var et bevis for dem, at Jesus virkelig er Guds søn, som vi også hørte hørt i Rebecca læse i epistelteksten i dag, hvor Peter siger, at det ikke var udspekulerede fabler. Nej, det var øjenvidberetninger. Jeg var der jo selv, siger han. Og det her, det skriver han som måske 40 år efter, at det egentlig sker, Sandsynligvis kort tid, inden han selv bliver slået ihjel på et kors med hovedet nedad. Han bliver korsfæstet netop på grund af sin tro på og sin forkyndelse af, at personen Jesus virkelig var og er Guds søn. Lad os se på de tre ting, de oplever der på bjerget, som viser, hvem Jesus egentlig er. Det første er, at Jesus skifter udseende. Han forvandles for øjnene af dem. Disciplen oplever altså, at Jesus skifter. Han, han, han begynder at stråle lige pludselig. Hvad de præcis har oplevet, det, kan vi, det er svært at forestille sig, men, men det lyser fra ham, både hans ansigt og hans tøj. Og jeg tror, at disciplene der får en forsmag af, hvad vi måske også får lov til at opleve, når Jesus en dag kommer igen. Det næste, de oplever, det er, hvem kommer på besøg? Jo, vi har de to herrer her. Moses og Elias. Og her skal vi huske på, det er altså ikke her hvem som helst. Nej, det er de aller, aller største. Moses, som repræsentant for loven, Elias, som repræsentant for profeterne. Og det, at de kommer på besøg i det her syn, er netop for at pege på, at Hele deres bibel peger på Jesus som den lovede. Og det tredje, de hører, det er så hvad de hører, nemlig Guds røst. At Gud fra selv siger, at Jesus er hans søn, og de skal lytte til ham. Så disciplene får tre klare tegn på Jesu identitet. Og så kommer spørgsmålet, hvordan skal de så leve i lyset af det? Og det spørgsmål er også relevant for os. Hvis vi er overbeviste om, at Jesus er Guds egen søn, hvordan skal vi så leve vores liv i lyset af den kendskærning? Hvordan skal vi leve, når vi kender hans identitet? Gud siger til dem, at de skal høre ham. Og det er det, vi forsøger at gøre i dag. Høre ham. Og hvad er det første, han så siger efter det? Jo, han siger, rejs jer og frygt ikke. Det er ord til dem, men det er også ord til os. Og er det ikke netop en meget vigtig del af troens substans, at troen modvirker frygt? Jeg ved ikke, om I tænker det samme som mig, men jeg synes, at selvom vi lever i et af verdens bedste samfund, så synes jeg, at jeg kan høre meget om at folk er bange, at der er frygt af forskellige slags. Det kan handle om menneskers eksistens, altså man frygter for at fejle, frygter for at miste, for ikke at slå til. En anden udbredt frygt er at gå glip af det vigtige. Så kan der også være frygt, som ikke direkte er forbundet med eksistensen, Frygt for højder, frygt for bestemt mad, frygt for æderkopper. Men skabeligt set, så kan man definere frygt som fravær af tryghed. Fravær af tryghed i forhold til en bestemt ting, i forhold til en bestemt person, en bestemt øh, omstændighed, hændelse osv. Fravær af tryghed. Og frygten kan så vise sig på forskellige måder. Den kan også få meget konkrete fysiske udtryk. Vi kan begynde, altså hjertebanken, hjrebpen på under maven. og ondenød. Frygten kan være begrundet, men frygten kan også være i mange øjne ikke så begrundet. Som for eksempel frygten for åbne pladser. Den kan være lidt vanskelig at forstå. Frygten for ketchup. Frygten for knapper, eller en frygt, jeg hørte om i fredag aften, da jeg sad og så en sag for Frost. Frygten for klovne. En veldokumenteret lidelse, i hvert fald i forhold til den udsendelse, jeg har ikke hørt om den før. Men den her, de her forskellige frygte, vi kan have, det for, forstår ikke nødvendigvis alle dem, som ikke har prøvet det. Og frygt og de her fysiske udslag kan så begrænse os mennesker og efterlader os handlingslarmet i vores følelsesvold. Og må det ikke også det var noget af det, som disciplene oplever, der, hvor de ligger på, på, med næsen i jorden, af frygt? Hvad gør Jesus så? Han sætter sig ikke ned for at analysere, hvad der sker med disciplene. Nej, han gør noget andet. Han siger, frygt ikke. Og rør ved. Så de løfter deres ansigt, og de ser op på ham. Og med disse ord og denne handling, så viser han, at han er der. Han er hos dem. Vær ikke bange, jeg er med jer. Han svarer på deres frygt ved at røre ved dem og rejse dem op. Og på den måde, så kan man sige, at han viser helt bogstaveligt, at inkarnationen, altså det, at Gud bliver menneske, som vi fejret til jul, er en virkelighed, og at de er midt i den. At Gud bliver menneske og rører ved dem, for Gud er hos dem i skikkelse af Jesus, og derfor behøver de ikke at frygte. Og så sendes de ned af bjerget til livet og folket, som venter på dem, sendes ned med modet til at leve det liv, som de skal, selvom der kan være grund til frygt, for Gud er med dem. Troen modvirker frygten. Troen indgyder livsmodet til at leve vores liv, også når vi kan have grund til frygt. Og det livsmod hænger sammen med, at vi i troen får en ny forståelse af, hvad det er at være menneske. Det handler også om det lys, som stråler fra Jesus, et lys, som gør det muligt at se tingene, se livet og se os selv i Guds øjne, i Guds lys. Der på bjerget ser disciplene, hvem Jesus er, men de ser også noget mere. De ser, hvem de selv er i lyset af ham at de er mennesker med behov for at blive indgødt tro og mod i forvisning om, at Gud er med dem. Mennesker som dem og os, der alle lever med ens grundvilkår og ens grundfølelser. Men i troen på evangeliet, så ser vi os selv i lyset af ham, og i det, i det lys, så sker der noget. Så mødes sorgen af opstandelsens håb. Så mødes skylden af tilgivelsen, så mødes frygten af ordene frygt ikke, for jeg er med dig. Og det fravær af frygt, som Gud i sin søn vil give os, kan gøre en stor forskel for os, så vi får mod til at leve vores liv videre, selv når der kan være grund til vores frygt. Og så er vi tilbage ved de forfulgte kristen, som jeg startede med der lever under forhold, som meget forståeligt kan skabe frygt og kan skabe modløshed. Årlange fængselsdomme, vold, tortur, overgreb, et utal af nedbrændte og smadrede kirker. Verdensranglisten, som jeg viste jer, og tilhørende historier og data, viser en frygtelig masse forfærdeligheder, som sker for kristne. Men listen viser også, at langt de fleste af dem ikke giver op. Og det leder os hen til at stille spørgsmålet. Hvorfor i alle verden vælger de dog at fastholde troen på Jesus, når det kan koste dem alt? Er Jesus virkelig det hele værd? Og hvad svarer de så, hvis vi spørger dem? De svarer ja. Og lad mig til sidst tage tre af de svar, de giver. Hvorfor de fastholder troen, og hvorfor Jesus er det hele værd? Det første svar er, fordi Gud ikke lader os være alene i trængslerne. For eksempel den indiske Tom, som blev holdt gissel i 18 måneder af radikale muslimer. Han fortæller, at han aldrig følte sig alene, men at Gud var med ham. Det samme hører vi fra dem, der sidder bag træmmer, der sidder i nordkoreanske arbejdslejre, eller måske er lukket ind i en stinkende skibskontainer i træer. Fra de mest usle og isolerede områder af verden hører vi historien om, at Gud altid er med, også de forfulgte. Ligesom Jesus rørte ved dem og sagde, rejs jer, og frygt ikke, sådan oplever de forfulgte kristne også Guds nærvær og opmuntring til ikke at frygte. Et andet svar, som de forfulgte kristne giver på, hvorfor de fastholder troen, er, at de troen på Jesus får man lov til at se sig selv i et nyt lys. Netop det samme, vi fandt ud vi af teksten i dag, at se sig selv i et nyt lys. Det kan for eksempel handle om kvinder. En ægyptisk kvinde, som hedder Varda, har oplevet, hvordan de ægyptiske samfunds lave tanker om kvinder kan føre til ødelagt selvbillede. Som kvinde havde hun ikke ret til at have en mening og var mindre værd end mænd. Men igennem et kvindeligt missionsarbejde, så opdagede hun en ny helbredende side af Gud. Hun siger, at læreren underviste os i, hvor dyrebar vi er i Guds øjne, at vi ikke er mindre værd end drenge. Hun lærte os, hvordan vi kan have fællesskab med Gud, dele vores liv med ham og få en indre helbredelse. Og i dag så hjælper hun andre kristne kvinder rundt omkring i de mindre landsbyer i Ægypten. Jesus han præsenterer en ny verdensorden, hvor man får lov til at se sig selv i et nyt lys. Et lys, hvor også kvinder er uendelig meget værd, har rettigheder og en stemme, der er værd at høre, og derfor vælger kristne kvinder som var der at holde fast i deres tro, selvom forfølgelse er en del af hans liv. Og det sidste svar, vi skal høre fra de forfulgte kristne, kan vi også kede direkte sammen med de tre disciple, vi hørte om i dag. Og det er, de fastholder troen, fordi Gud er større end livet og døden. Jeg har sikkert hørt om Asia Bibi fra Pakistan. Hun sad i otte år på dødsgangen, inden hun blev løsladt for ikke så længe siden. Hans mand besøgte hende i fængslet, og han sagde i et efterfølgende interview, hun har en stærk tro, hun er klar og hun er villig til at dø for Kristus. Hun vil aldrig konvertere. For den forfulgte kirke er Gud værd at miste livet for, fordi Gud er stærkere end døden. Peter, Jakob og Johannes og alle de andre apostler, de viste med deres liv, at Gud også er større end livet og døden. Langt de fleste af dem blev forfulgt og mistede livet på grund af deres tro, og bjerget fik de at vide, at de ikke skulle fortælle nogen om hændelsen, før Jesus var opstået fra de døde. Men jeg skal love for, at efter Jesus var opstået fra de døde, og efter de havde fået helligåndens udrustning, så var de ikke til at stoppe. Vi kan ikke andet end vidne om det, sagde de. De levede og døde i troen på, at han som opstod, og som, at, som han opstod, skal vi opstå en dag, for i al evighed at få lov til at være sammen med ham. Og ved hvad? Der skal vi også få lov til at møde Moses og Elias. Det glæder jeg mig til. Hør ham, sagde Gud. Så skal vi erfare, at Guds ord vil hjælpe os til at tænke tro, i stedet for frygt. Vidshed, i stedet for angst. Og glæde, i stedet for negativitet. Hør ham, frygt ikke. Amen.